0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg, podcast nummer 45. Ha, Klaas. Ha, Koen. Vandaag de Amsterdam Marathon Special. Dus als je niks hebt met marathons, dan kun je nu stoppen met luisteren. En als je wel iets hebt met marathons en of nieuwsgierig bent naar de verhalen... en of het is gelukt met Nicky, Eline en de rest van de Kaboomers... En van degene die Klaas begeleidt, blijf dan even luisteren. Want het was een
1: hele mooie dag. Toch? Het was een fantastische dag. Het begon eigenlijk al met het weer, vond ik. Ik moest s ochtends een eindje voor de marathon uh, mijn dochter uh, even naar mijn ouders brengen. En uh, toen was het echt pokkenweer. Het, uh, het, het kwam echt flink uit de hemel. Veel regen. Dat ik echt even dacht van, oh, ik hoop wel dat dit ophoudt. Dat was op zich wel de voorspelling. Maar als je in de regen rijdt, zo in het donker. En het waaide nog een beetje. Dan kun je heel moeilijk voorstellen. Dan uh, kun je dus de, de, de weersomstandigheden die het uiteindelijk waren heel moeilijk voorstellen. Want tegen de tijd uh, dat we gingen lopen was natuurlijk prachtig. En... Uh, maar laten we, laten we die, die dag even helemaal doornemen. Want het feestje begon hier natuurlijk al. Op het clubhuis. Daar zitten we nu op te nemen. Met eh, nou ja, echt een hok vol. Ik kwam om kwart voor acht binnen. En toen stond het hier echt vol.
0: Ja, nee, want, het, was, want ja, het is hier natuurlijk... Uh, het is uh, 782 meter <laughs> na de start. Dus het is <laughs> ideaal om vanuit hier... Gewoon in je outfit naar, naar het vak te hobbelen. En ja, hier een goede koffiemachine en een toilet. En uh, je staat droog en warm. Dus ja, dat is precies wat je als loper nog even nodig hebt uh, voor de start. Dus het was inderdaad een mooi, uh, mooi clubpie. Wat mensen die met het 14 kilometer schema hadden gelopen. Met het sportrustenschema. En die via de koffiehoek van, uh, van sportrusten op het pad waar gekomen van... oh, er is een kleedruimte vlak bij de start... Uh, van Sportrusten waar we kunnen komen... tot natuurlijk wat uh, kaboemers. Hier verzamelden tot... nou ja, wat mensen die... Uh, Hans Koeleman ja. liep zelf niet, maar... Uh, zijn vrouw wel. Die kwam met uh, twee vriendinnen deze kant op... om hier om te kleden. En, uh, nou ja, al met al... Uh, stond het hier aardig vol. Ja. En... Uh, Begon de voorpret en het was echt mooi om te zien hoe, hoe verschillend mensen dan zijn ja. als ze een beetje wedstrijdspanning voelen. De een wordt echt al druk en gaat praten en de ander die wordt heel stilletjes. En die is gewoon in zijn eigen tunnel bezig met uh, ja. omkleden en die stilte dat allemaal te doen.
1: Of past een uh, wedstrijdplan nog even in de laatste minuten voor de start aan? <laughs> En uh, ja, ons plan was duidelijk. Ja, dat hebben we in de vorige podcast geloof ik al benoemd. We gingen een treintje vormen. Met, uh, met z'n zevenen waren we. En daar, wat ik bedoelde net met in de laatste minuut die wedstrijdplan aanpassen... daar kwam nog een achtste bij. Een kennis van uh, Eline, Ruud... Die hoorde van, nou, wat voor tijd dan? Die wilde eigenlijk langzamer eh, lopen. Maar die dacht van, ah, zo'n treintje is wel makkelijk. Zeker als er wat wind komt. En die is, volgens mij is hij ergens tot... Nou, wel na het half marathonpunt is hij erbij gebleven. Toen iets langzamer gaan lopen. En die haalde me bij 29 of 30, geloof ik, haalde hij mij weer in. Ja.
0: Hij liep onder de drie Maar en, eerst even de trein. Ja, de trein. Want um, nou ja, we startten niet allemaal in hetzelfde vak. Nee, dat was even spannend. Dus uh, ja, er was even tijd nodig om de trein uh, te formeren. En dat iedereen elkaar had gevonden. Maar ik moet zeggen dat er waren een paar hele mooie momenten op die dag. Maar toen ik als laatste... Ja. Uh, in het Vondelpark uh, op jullie afliep. En ik uh, even keek. Ah, ik zie Klaas. Ah, ik zie Eline. Ah, uh, wie is er nog meer? Ja. En dat ik dacht, mooi. Koen Derks loopt er al bij. Nicky Brouwer loopt er al bij. Mark Zuurhout loopt er al bij. Het is aardig compleet. Ja. De trein. Ah ja, toen ik de aansloot... Natuurlijk, Victor Plomp. Ik denk, ik vergeet er een. Ja, ja, ja. Hoe kan ik Victor vergeten? Victor Plomp erbij. Ik denk, dan is de, de coupé vol. En de, nou ja, dat was de, na 2,5 kilometer of zo. Nou, ja, dat was echt een feest. Om dan met zijn zevende Rijksmuseum onderdoor. En dan met zijn zevende uh, denk ik, nou ja,
1: daar het gaan is, we. Het is begonnen. Ja, ja dat was echt, echt heel leuk. Dus om in zo'n zo groepje te lopen. en uh, ja, bij mij Ik, ik uh, wilde mijn horloge op start drukken... toen ik de startmat overging. En die deed niks. <lacht> Het knopje zat vast. <lacht> en, uh, dus ik, ja, vanaf de eerste minuten dacht ik van... shit, als ik nu moet pezen, dan heb ik geen uh, houvast. Want ik, heb, ik zie geen wattage, ik zie geen tempo. Ik zag helemaal niks. Dus uh, ja, ik, ik dacht eerst, ah, ik zag Herman Leeman uh, lopen. Die was ook iemand aan het pezen, Marieke Koert. Ik, dacht, nou, daar, ik weet dat die wel steady loopt, dan moet ik daar maar een beetje op letten. Maar uh, nou ja, gelukkig waren we allemaal heel snel, uh, snel bij elkaar. En uh, konden we gewoon steady, steady door. En uh, ja. ja, ik voelde zelf eigenlijk... Tot aan de Amstel, denk ik. Wat was dat? Ja, een kilometer of vijftien. Dat ik wel een beetje door had van. Ik, volgens mij uh, is dit niet. Uh, ga ik niet uh, onder de, dik onder de drie lopen. Ah, ja, je had al. dat toen al door. Ja, ik, voel, ik, voelde me niet, uh, ik voelde me niet zoals in Berlijn, zeg maar. En uh, toen dacht ik, uh, ik ga sowieso uh, kopwerk doen. Had ik ook wel willen doen als dus ik me wel uh, sterk had gevoeld. Maar nee, in die, langs de Amstel een beetje op kop lopen. En wat wind vangen. Dan, uh, en dan kijk ik wel als we weer om zijn gedraaid. Dus je, Bij Oude Kerk uh, zouden we in principe of wind mee of in ieder geval minder wind hebben. En daar kijken uh, heb ik nu nog genoeg over om, uh, om dit tot het eind uit te zingen. Nou dat... Uh, dat was niet, dus ik eh, eigenlijk wilde ik er bij 25 al af, maar toen moest ik van Victor nog een nog een bidon aanpakken van zijn vrouw Veronique, dus ik moest nog door tot 27 <lacht> en daar eh, kon ik eh, kon ik het loslaten en eh, zag ik zag ik later in mijn eh, Stride begint wel gewoon te registreren. Heb ik gisteren ontdekt. Ik dacht, je moet hem activeren via je horloge. Maar dat is dus niet zo. Dus ik had wel uiteindelijk mijn uh, wattages en tempo's. Heb ik allemaal al weten op te diepen. En vanaf daar zie je het bij mij zo afdalen. En toen zijn jullie uh, verder uh, gegaan. En. Uh, ja, ik weet niet. Ik vond het bij Eline lastig inschatten of ze, nou, of ze uh, ontspannen in zat daar nog. Want die was helemaal in de focus. Zoals het hoort ook als je een doel hebt. En uh, ja, jij hebt gewoon tot, tot waar heb jij dat wattage? Op het, op het,
0: ja, dus tot voltage? kilometer 30 heb ik het, uh, het goede wattage gelopen, zo'n 50 watt. Ja. En uh, toen uh, merkte ik bij een bochie en bij dingen... dat er regelmatig even een gaatje viel met, met Eline. Ja. Dus toen merk je gewoon, ja, die, het was gewoon een zwaar en hard. Dus toen uh, ietsje teruggegaan. Gewoon in vermogen dat je wel constant een tempo loopt en iets langzamer. Ja. En uh, gewoon die twee uur 55 losgelaten. Maar ja, als je natuurlijk dan een hoog tempo vast kunt houden... Je hebt zo'n grote buffer opgebouwd voor onder de drie uur. Ja. Gewoon ietsje terug in tempo. En toen uh, ging uh, langzaamaan Koen Derks. liep weg, die hield het tempo vast. Mark Zuurhout liep weg, hield de tempo vast. Victor Plomp, ja. die uh, was in bloedvorm. En die, uh, die liep vrij makkelijk toen. Nou ja, met nou het tempo weg. En als laatste... Nog uh, uh, Nicky Brouwer, die ja. op een gegeven moment naast me kwam lopen. Zeg, zei: welke tempo lopen we nu? En dat ik zei: Ons vermogen is ietsje teruggegaan. Als jij je goed voelt en je wilt die 2,55 in, dan, uh, dan kun, je, kun je doorlopen. En die liep toen ook rustig weg. Ja. Uh, Eline en ik ja. hebben gewoon echt een, een tempo-steady doorgelopen. En van een ineenstorting was totaal geen sprake. En nee. het vermogen was ietsje lager gewoon dan. Die 250 watt En dit was alles wat erin zat. En, ja. uh, nou ja, we liepen gewoon uh, mooi door. Ja, Steady. En uh, nou ja, dat Olympisch stadion inlopen. Dat was echt een feest. Want dan uh, weet je. Nou ja, dit gaat ruim onder de 2 .57 uur 57 zijn. Uiteindelijk was het .56 04 ja. Waar we finishen. En uh, nou ja, haar ouders stonden vlak voor de finish langs de kant. Mijn ouders stonden, zaten in het stadion. De koekeloeren en dan kom je die streep over. Ja. Nou ja, dan ben je natuurlijk opgelucht en blij. En dan was het een opeenstapeling van ongelooflijk blije, smoelen die je tegemoet ja. kwamen. Want ja, Mark was natuurlijk net binnen, die stond daar met de grote kruis. Koen Derks was net binnen. Die stond daar met een enorme grijs... die niet eens op zijn gezicht paste. <laughs> en Victor die <laughs> daar de ja. uh, moest blij op neer te staan. Want die had 2,53 gelopen zelfs. Die had echt nog versneld aan het eind. En, ja. Um, ja, en Nicky. Die uh, wilde natuurlijk dat, uh, de tijd van zijn vader verbeteren. Ja. Dus die had 2,56, 33 als streeftijd En die kwam in 2.55.04 binnen. Ja, het was eigenlijk gewoon een absurde ervaring. Dat je met een trein van zeven wegloopt. Yeah. En dat iedereen ruim onder de drie uur wil lopen. Op eentje na. Trainer Klaas Boomsma. Want voor hem was alles bonus. Yeah. Want jij ja, had uh, drie weken geleden Berlijn gelopen. En daar was dat al gelukt. Ja, en dat dan van die zes anderen... Dat iedereen tussen ja. de 253-08 en de 257-04 loopt. Is natuurlijk absurd. Ja. Dat het gewoon bij allemaal lukt. En uh, zo, zo ruim lukt en comfortabel lukt en zo leuk lukt. Ja, het was echt wel spectaculair. En uh, wat voor mij... Er waren veel mooie momenten die dag. Maar wat me echt wel bij blijft en denk lang bij zal blijven is... Dat wij op een gegeven moment daar langs Amstel liepen. Ja. En dat je die zon zag, die bomen in herfstkleuren. En dat je denkt: dit is de marathon van Amsterdam. Ja. En er waren natuurlijk meer lopers, meer nationaliteiten. Maar dat jij daar zo op kop loopt. Ja. Met je lange lijf en je rustige tred en je steady pace, boom. En dat dan, dat hele clubpie ja. daar zo achter. En dat we daar met z'n zeven liepen zo steady. Ik weet niet, ik vond het ontroerend mooi. Om daar met dit clubpie zo te lopen. Ik denk, joh, wat is dit mooi.
1: Dat was, dat was echt prachtig, inderdaad. Ik had er voor mijn gevoel, was er voor ons ook een stukje niks, zeg maar. Dus al... Ik, ik zag dus niet echt iemand voor me. Maar ik wist dat we daar liepen met z'n allen. En alsof wij gewoon echt daar. Alsof dat stuk van ons was. Weet je wel? Ja, het was echt mooi. We hadden iets daarvoor was er ook al zo'n heel mooi plaatje, want de zon scheen daar. En toen kwam die, de kopgroep kwam voorbij. Ja. Dus dan zie je die, die Ethiopiërs en hier en daar een Keniaan. Die zie je zo in die prachtige tred glijden met die zon en het groen op de achtergrond. De Amstel ervoor. Ja, het waren echt prachtige beelden. En, uh, maar dit, echt, om dit zo. Uh, hardlopen is een individuele sport, natuurlijk. Maar uh, ik heb nog niet eerder uh, zo met een team samengewerkt in een, uh, in een marathon. En, uh, nou ja, ik ging natuurlijk wel iets eerder af, maar zeg maar toch 27 kilometer. Dat is bijna twee derde meegemaakt. En, uh, en dat is echt wel heel leuk. Weet je wel, iedereen, je let allemaal een beetje op elkaar. En. Uh, ja, dat is toch wel heel, heel speciaal. Ja. Ja, prachtig. Ja, en over Nicky. Want we hebben vorige keer. vroeg jij nog van. zijn er nou nog. een Kun je er eens een paar lopers uitlichten? Nou ja, uiteraard was dat Eline. waar ik heel benieuwd naar was. En. ja, die heeft het natuurlijk gewoon echt fantastisch uitgevoerd. Want die moest echt wel even schakelen. toen. Nou ja, in het begin liep het even iets anders dan... Uh, dan uh, want de, de wattages leken anders te zijn dan in training. Dus die moest zich echt even overgeven aan, uh, aan het proces. Dus ervan uitgaan dat jij die goede, goede pace, uh, goede wattage liep. En, uh, ja, dus uh, weet je had je daar niet van de wijs van laten brengen. En als je voor het eerst zo hard een marathon loopt... Uh, ja, je, dan denk je op een gegeven moment ook van... maar dit kan ik toch nooit zo lang volhouden. Tenminste, dat, dat, dat is mijn eigen ervaring. Uh, de eerste keer dat ik onder de drie liep... en nu afgelopen keer in Berlijn ook weer. Dat je echt wel een paar keer denkt van... maar dit kan toch bijna niet goed gaan. En daar moet je doorheen en dan moet je doorheen lopen... en vertrouwen hebben en uh, dat heeft ze gewoon supergoed gedaan. En dan 2.56.4 lopen. Dat is echt uh, ja, fantastisch. En wat ik heel grappig vond. Wat jij nog vertelde. Toen Nicky bij jullie wegliep. Dat uh, moet je even, even vertellen. Dat was echt absurd. Ja. Dat was echt absurd. We hebben
0: 35 kilometer gelopen. A406, 407 de kilometer. Echt wel hard. <coughs> Nicky loopt zijn eerste marathon, toch? Hij was zijn eerste, toch?
1: Ja, ja, volgens mij heeft hij wel eens de afstand gelopen. Maar hij heeft volgens mij nog niet eerder een officiële marathonwedstrijd. Goed,
0: in ieder geval, hij ja. loopt, wil keihard Zeker lopen. Zeker niet zo 255. <lacht> We zijn 35 kilometer op streep. En hij vraagt aan mij, joh, wat is dit tempo? Ik zeg, joh, wij zakken ietsje terug in het vermogen als jij die 255 wil. Dan zou ik die tempo doorlopen. Nick zegt, oké okay, prima, dan, uh, dan hou ik dit tempo vast. Dan versnel ik iets om weer bij dat tempo te komen wat we hiervoor voorliepen. En nou ja, dat gaat natuurlijk niet heel hard. Met uh, hardlopen heb je best lang nog iemand dan in beeld. Dat ja. gaat natuurlijk ja, geleidelijk. Dus op een gegeven moment, een paar honderd meter later... zie ik Nick iets doen waar ik een hartverzakking van krijg. Want wat doet hij? Hij haalt iemand in die die kent. En in plaats van even te zeggen, oh, of even een tikje op zijn schouder te geven en door te lopen, haalt hij hem in. En vervolgens draait hij zich om. Nou ja, ik overdrijf niet als ik zeg dat hij gewoon dik 100, maar eerder 200, 300 meter achteruit liep. Bij dat tempo. En gewoon een gesprek ging voeren. En ik dacht echt alleen maar... Oh, alsjeblieft. Zorg dat het niet in je kuit schiet. Oh, zorg dat het niet in je hem ziet Oh, alsjeblieft, Nicky. Draai je om. Draai je om. Loop gewoon rechtdoor. Draai je om. Draai. En hij bleef maar achteruit lopen bij dat tempo. Ja. En dat gesprek voeren. En zijn vader, die fietste op dat punt. Ernaast. Op het fietspad. Ja. En die hoor ik schreeuwen: Nikki eigen race, Nikki eigen race. Die had blijkbaar dezelfde angst als ik. Dat ik Oh, als het nu ergens inschiet, dat zou zo zonde zijn. En Nikki die draait schoppen die loopt gewoon heel rustig zo weer door. En die begrijpt na afloop totaal niet waar ik me zo druk kon maken. Ik kwam een bekende tegen en die mikte op uh, 248. Dus ja, die was op een hoop gegaan. Dus ja, hij wilde even horen van... Hé, hey, wat, wat is er gebeurd? En hoe voelt het? En dingen. En... Dus ja, en Nicky begrijpt niet waarom uh, ik me ze druk maakte. en Zwaardig... Want na, dat kon echt wel gewoon. Ja. <laughs> even een paar honderd meter achteruit lopen.
1: En een gesprek voeren. Maar uh...
0: ja, dat was mooi.
1: Ja, schitterend. Ja, die... Uh... En hij, hij uh, had met zijn vader dus afgesproken dat hij niet op carbon zou lopen. Want zijn vader had zijn PR uh, ook zonder carbon gelopen. Dus dat heeft hij netjes gedaan.
0: Dat heeft hij netjes gedaan. Ik moet zeggen dat gisteren toen we terugliepen en hij het gedaan had, dat hij wel zei: Oh, maar mijn vader had toen de tijd ook niet van die jelletjes. <lacht> Dus ik denk dat Ricky binnenkort het nog ja. een keertje gaat doen. En ook niet van die jelletjes neemt. Maar iets anders bedenkt. Maar uh, die had zoveel over. Ja. Die had zoveel over. Ik bedoel, die kwam hier binnen. En uh, Karin Muller van ons meditatieclub in die Londen gelopen had... Die, die vroeg aan Nick helemaal niet om flauw te doen. Maar omdat hier, er kwamen hier meer mensen binnen die, uh, die gingen de halve marathon doen. Yeah. Want ja, die startte om, om tien voor twee de laatste groep. Dus yeah. dat overlapte gewoon. Sommige mensen waren hier al terug en die marathon zat erop. En andere mensen kwamen hier om in tas te droppen om, om naar de start van die halve marathon en Karin vraagt aan ik Oh, uh, jij, jij loopt ook zo de halve? Ja, zo zag hij er echt. Uit. Omdat hij gewoon
1: hartstikke fris
0: erbij liet. En eruit zag ja. In, Nou ja, je zag in niets aan hem dat hij net een hele marathon had gelopen. Nee. Laat aan in die tijd. Maar uh, ja, goed, het was een mooie dag. Heb jij nog twee of drie momenten die er voor jou uitspringen? Dat je denkt: Ja, dat was echt een mooi moment. Om de een of andere ja, reden. Ja,
1: absoluut. Ja, ik, nou ja ik, 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 ik haakte dus uh, bij de, de trein af. En uh, ja, toen, toen dacht ik van, nou, nu kan ik lekker uh, gaan genieten... en een beetje om me heen kijken en uh, ontspannen lopen. Dat valt dan toch altijd wel tegen, want ja, het is gewoon nog 15 kilometer. <lacht> en je hebt net 27 kilometer behoorlijk doorgeracht... Maar, uh, en, maar dat, ik ben wel heel bewust uh, dat gaan doen. Ik, ik, ik heb wat foto's teruggezien en ik heb overal een grote lach op mijn gezicht. Dus ik heb me echt enorm goed vermaakt. Maar uh, ja, mooie momenten waren toch wel... Mijn ouders en mijn dochter, Daantje, stonden bij... 36, 37, Ik zeg maar een beetje vlak voordat je onder, uh, onder de Weesperstraat uh, doorgaat. Voordat je bij de Amstel weer omhoog gaat. Die stonden daar. En uh, ja, je kan 47 worden. Maar weet je, als je, als je ouders ja. langs de kant staan, dan vind je dat gewoon nog net zo leuk als eh, toen je acht was en op voetbal zat, zeg maar. Dus dat, eh, dat is superleuk. En Daantje, papa, papa, die staat dan heel hard te schreeuwen. Dus dat, eh, ja, dat, is, dat is heerlijk. En eh, toen ik daar onderdoor was... en eh, dit was mijn eerste concern. Mijn eerste zorg was zonder kramp die, uh, die brug overkomen. Want ik voelde het overal twitchen en doen. Zeg maar, ik voelde echt die aanzetjes tot kramp. En vervolgens dacht ik, ah, hier is zometeen die cheerzone waar de running junkies uh, en zo ons staan. En ik, oh, daar ga ik ook echt even, even van genieten en die energie oppakken. Dus daar, uh, daar ook uh, heel bewust langs gelopen. Dat was mooi. En, en dat laatste stuk naar, naar het Olympisch Stadion. Je maakt, die, je maakt nog eens een bocht de Amstelveense Weg af. Waar het helemaal vol staat met, met mensen. Dus daar heb ik, dat heb ik ook echt goed in me opgenomen. Die speaker die, die, die riep me om en die gaf me een high five. En, en ik draai me om. En voor het eerst in mijn... Dit was de zevende Amsterdam Marathon die ik liep. Ook nog een keer de halve trouwens. Dus de achtste keer dat ik daar binnenkwam. Zag ik nu echt zo die marathonpoort vormen. Met die Olympische ringen. En de Olympische slogan. En, en dat ik echt zo naar binnen keek. En de mensen in het stadion zag zitten ook. Dus dat was ook echt even een mooi momentje. En daar wist ik... Als ik in die laatste kilometer niet een van jullie hangend over een hek. Eh, of wandelend langs de kant ben tegengekomen. dan weet ik eigenlijk vrij zeker. dat de missies allemaal geslaagd zijn. Dus ik was helemaal super blij. A, ah, dat ik er was. Want ik was wel <lacht> klaar met lopen. Eh, dat het allemaal gelukt was: de zon scheen. Het was zo'n mooie dag weer. Dus ja, ik, ik kwam echt, echt juichend het stadion binnen. En uh, ja, dus die laatste kilometers, die waren echt wel pittig. Maar ik heb echt met volle teugen genoten ervan. En uh, ja, dus het was echt, echt een fantastische dag. En uh, ja, we hebben het nu, nu even over alle succesverhalen. Twee lopers voor wie ik een schema had gemaakt, die, die uh, zijn uitgestapt. En ZGL echt met enorme pech. Zeg je ook ja, Die is gewoon door zijn enkel gegaan. En die moest op het allernadeligste punt uitstappen. Dus echt uh, bij Ouderkerk. <coughs> dus dan moet je. Nee, trouwens, ja, er is een uitvalsweg, maar die kon gelukkig met een bus van de EHBO kon die terug naar de start. En uh, Erik, Erik Abink, die, uh, ja, die voelde zich gewoon helemaal niet lekker en die was duizelig. En die is bij 31 uh, is die uitgestapt. Dus ja, dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. En, uh, en wie ik vorige keer nog had genoemd... Marlou, die haar eerste ja. marathon liep. Die, uh, die heeft echt volop kennis gemaakt... met het, uh, met het beest dat de marathon heet. Dus die, uh, die heeft hem uitgelopen. Maar ze zei... oh man, dit is echt weer een heel nieuwe dimensie aan, uh, aan, aan stuk gaan. Maar uh, ja, die is uiteindelijk ook dolgelukkig... Uh, met die marathon finish en... Uh, ja, die heeft ook een prachtige dag gehad. Dus ja, echt heel mooi. Het was. Uh, ja, ik heb wat onze eigen loopgroep betreft. een uitzonderlijk hoog slagingspercentage. Wat jij ook al zei, dat je met zo'n groep op pad gaat met die doelen. en dat iedereen dat haalt. Ja, dat is gewoon. Weet je, want bij de elite-lopers gebeurt het meestal niet. Nee. Dus dat is echt heel leuk. Nee, en
0: het hoeft ook niet om nee. het leuk te maken. Kijk, nu, nu is het natuurlijk, het is prachtig als het allemaal lukt. En ja. dan is het leuk om het er, over de oude hoer en zo. Maar ja, het is helemaal niet zo dat als het niet lukt, ja, dat dat dan een, een mislukking is of erg is natuurlijk.
1: Nee. nee, zeker niet.
0: Ik bedoel, we hadden het gisteren nog over dat. Uh, het is vaak zo dat iets, iets niet lukt. En dat je een paar maanden later denkt, ja, dat was echt een mooi moment. Want ja. daar heb ik iets van geleerd. Of daar ben ik aangewakkerd om iets te gaan doen of dingen. En ik weet nog wel, mijn eerste poging om onder de drie uur te lopen ja. eindigde in uh, drie uur 21. Terwijl ja. ik uh, na vijf kilometer doorkwam in uh, 19 minuten uh, en zes seconden of zo. Ja. En, uh,
1: <laughs> dan, mooi, mooi split. <laughs> helemaal,
0: helemaal naar de uh, Filistijnen gegaan was. Ook zeer naïef. Maar ja, ik dacht uh, dat het wel een goed idee was om in New York te proberen om onder de drie uur te lopen. Ah, ja. Maar ja, goed, dat is ook. Ja, dan lukt het niet. Je gaat op een hoop. Je hebt een enorm verval. Maar ja, is dat uh, erg?
1: Nee, helemaal niet. Gewoon, nee. Ja. Oh man, ik ben zo vaak Je op een hoop uh, gegaan echt en, en uiteindelijk hebben die, al die dingen hebben bijgedragen aan de, aan de marathons die wel lukten. En, en geen van die marathons waar, ja, die, die als, die waarin ik kapot ging en uh, mijn tijdsdoel niet haalde. Heeft iets afgedaan aan mijn liefde voor de marathon. Nee. Sterker nog, ik denk alleen maar bijgedragen. Niet op dat moment, maar ja. in de long run wel. Ja.
0: En nu, zwart gaat?
1: Nee, joh. <laughs> nee, ik, ik, het is een heerlijk gevoel. Ik, 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 ik heb gisteren even. Eh, voor mij was dit in ieder geval. Eh, deze marathon voor mezelf qua lopen. Eh, echt even een punt achter het, het race seizoen. Wat in mijn hoofd zo'n beetje begon met, eh, met. Noord gestoord, 30 van Amsterdam Noord. De On Squad Race. Allemaal in Noord trouwens. Uh, Dam tot Dam. Maar ook in Noord. Ook in Noord. <laughs> ja, Dam tot Dam. Berlijn. Slotenplas Am uh, Amsterdam Marathon. En uh, nu hoeft het even niet hard. Maar ja, als het lijf weer een beetje hersteld is. Ik denk dat ik deze week gewoon lekker niet loop. Dan, uh...
0: Het is opgenomen, dit, hè? Ja, ja, ja.
1: Nee, ik maak me geen zorgen
0: erover. Uh, ik ga, dan, ik uh... ga dit terugspoelen straks. En dan als gifje of, hoe uh, ja. noem je, een audio op het telefoon zetten? En dan weet ik zeker dat ik ergens deze week, als ik Strava open... dat ik dit naar jou terug kan sturen. Oh, toch niet gelukt. Ja.
1: Een week niet lopen. We gaan het zien. We gaan het zien. Nee, het eerste volgende bij mij op de planning is... Uh... Uh, de on trail in uh, Schorel. Het is wel 35 kilometer. En daar is die? Ja, dat is al snel. Het is 30 oktober. Maar uh, ja, die ga ik gewoon echt lekker op zijn trails insteken. Dus mooi lekker ontspannen lopen. En uh, geen haast. Lekker genieten van de natuur, hoop ik. En, uh, en dat is het. Verder... Uh, ja, verder komen de plannen allemaal wel weer. Jij?
0: Uh, nou ja, deze week uh, iets rustiger aan. Maar uh, ook helemaal niet echt uh, rustig aan. Uh, en uh, vanaf volgende week al een uh, ja, tandje tu bij. Ja. Richting uh, 4 december, Valencia. Ik bedoel, ik ben heel gebleven en Rotterdam voelde, of Rotterdam, Amsterdam voelde goed nu. En, uh, dus ja, ik zet mijn plan door om uh, 4 december een poging te doen om uh, onder de 2,5 uur te lopen. Mooi, ja. Dus.
1: Het uh, is een mooie lange duurloop. dit.
0: Ja, dus ja, zo. Volgens Stride was het nu een lange duurloop van drie uur. En uh, ja, qua tempo's en dingen, als je bekijkt hoe het zit, ja, dan, dan is dat ook wel zo. Ja. In mijn hoofd uh, ja, was dat natuurlijk toch nooit zo, want het is gewoon een marathon. En ja. Uh, uh, ja. ja, een groot respect voor die marathon en helemaal voor die tijd. En dit was echt wel een, een hoofddoel op zich, ja. om gewoon ja, dit te doen met dat groepje. Maar ja, in principe fysiologisch gezien, ja. waar ik nu sta, is het ook zo ja dat dit een... Een duurloop is van, ja. van drie uur. En uh, ik ga vanavond naar José Vicente. die er gisteren ook bij was. Oh ja. Nog ja. aan het eind en de marathon liep. De masseur.
1: Ik heb helemaal niet dus meer gezien kon, wat hij had uh, gedaan. Eigenlijk. Ik moet hem even opzoeken.
0: Doe dat. Hij had ja. niet een hele goede tijd. Daar ging je ook helemaal niet voor. Nee, hij had wat last en dingen. Nee. Maar ja. hij wilde zijn tiende Amsterdam Marathon lopen. Ja. En dat is uh, gelukt. En hij kwam hier binnen met een grote grijns. En goed, hij gaat mij vanavond baseren En dan hoor ik van hem of hij ook zegt veel. Dit voelt prima. En uh, veel plezier ermee. Ja. En dan heb ik 13 november Olympisch Stadionloop. Oh ja. Wel even in mijn agenda gezet. Hmm. Om daar even een team keihard te lopen nog. Dat, dat valt wel net goed met uh, oog op 4 december. En... Uh, ja, ik ben, ik ben heel benieuwd of het lukt de komende week uh, met, uh, met die trainingen. En uh, tandje erbij in tempo. Tandje erbij in uh, op mijn eten letten. Wat dat betreft is 4 december een lastige. Ja. Want ja, dan. Uh, net als uh, al de dat gevulde speculaas. Ja. En uh, Chocoladeletters. Dus. En dingen. Ja. Je om de oren vliegen echt even. Nou ja. Uh, zoveel mogelijk opletten. op letten. Het gewicht, maar... Nou ja, ik, ik heb er enorm veel zin in. In die marathon zelf, maar ook in, in dit traject nu ja. de komende weken. Om het vind, je, vind je het nog en lastig
1: dat... Uh, zeg maar, nou, bij je, je lief uh, is de spanningsboog nu weg. Uh, bij het, een groot deel van de loopgroep ook. En eigenlijk is voor jou nu de fase waarin je het uh, meest geconcentreerd gaat trainen. Vind je het nog lastig? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik
0: bedoel, uh, ja. Uh, ik pak die, die medevreugde mee. Van alles en iedereen die ja. dat doel heeft gehaald. En daar was ik bij en onderdeel van. En, en dat was fantastisch. En... Ja, ik voel gewoon dat ik mijn lijf niet naar het randje geduwd heb. En dat mijn lijf heeft niet de gillende behoefte nu aan... Uh, even niks en rust. Nee. Ik bedoel, mijn lijf denkt wel, oké, okay, uh, ja, dit, dit ging prima. Uh, Ga maar even door. Dus een, een deel van mij... Uh, denkt van, oh, jullie hebben geluk. Want iedereen heeft het in de tas. En een deel van mij... die uh, voelt zich een beetje... Dat, dat jullie pech hebben allemaal. Want ja, <lacht> jullie hebben het al gehad. Ik mag, nog, <lacht> ik mag nog even door. Ik mag nog een keer. Dus uh, ja, dus nee, maar niet, het, uh, zeker niet dat het gevoel overheerst van... jammer dat ik nog moet. Of uh, gek dat ik nog niet heb gedaan. Ik voel fysiek helemaal dat ik nog gewoon... echt wel wat over heb. En dat er nog uh, wat kan gaan gebeuren. En... Uh, ja. ja, ik heb echt de, alles wat er in Valencia gebeurd is voor mij bonus. Want als het daar helemaal niet lukt... dan is mijn loopnajaar sowieso ongelooflijk geslaagd... Ja. met wat er allemaal nu al is gebeurd en dingen. Ja, en als het wel lukt dan is het natuurlijk helemaal lachen. Dan denk je nou ja... <lacht> en, en heel stiekem denk, zie ik dat dan gewoon gebeuren. Hoewel ik er niet precies aan kan voelen hoe dat bestaat om onder de 2,5 uur te lopen.
1: Ja, ik, denk... ik denk,
0: als ik het eerder allemaal zo zag, hoe dat ging met stride en dingen. En hoe het dan aan het opbouwen was ja. en boem, allemaal goed viel. Ja, ik zie het eigenlijk nu ook wel weer gewoon gebeuren dat het weer zo gaat vallen. Maar nogmaals, ja, het, ik kijk wel in het... Uh,
1: ja, dat sowieso natuurlijk. Maar ja, ik denk dan, ja, je hebt, als ik zie naar de, de manier waarop je 2.34 hebt gelopen. Denk ik, ja, dan is het helemaal niet zo gek bedacht hoor, dat uh, onder de 2.30 ook kan. Dus, uh, maar goed, weet je, het is het proces. We gaan het zien, goed. Het is een mooi experiment. En uh, ik ga het met veel uh, aandacht en uh, plezier volgen. En ik merk dat als jij zegt. 13 november, Olympisch Stadion loop, dat ik <laughs> toch alweer de kriebels krijg.
0: <laughs> ik zag het. Je ging meteen aan. <laughs> oh. Over kriebels gesproken. Dat was hi hilarisch. Gisterochtend. Ja. Dus het is nu dinsdag. Zondag was maand op van Amsterdam. Uh, maandagochtend, dag daarna. Ik loop de trap af. Bij mijn huis twee Ik woon op twee hoog, twee trappen naar beneden. Eline loopt achter mij. Nou ja, dat was duidelijk iemand die gisteren de marathon had gelopen. En het eerste deel klassiek, gewoon echt achteruit. En het tweede deel met hele stijve bodem. <laughs> zo trapje voor trapje, zo, je been zo bijschuiven. <laughs> en nou ja, echt.
1: Met je heup, je been, ontil. <laughs> ja.
0: Echt, nou ja. Zo so, zei wat. En wij fietsen naar het clubhuis. En na twee kilometer fietsen wij door het Rembrandtpark. En daar loopt iemand hard. <laughs> En het eerste wat Eline zegt. Oh, ik heb eigenlijk ook wel zin om een stukje te lopen. Terwijl, nou ja. Dat lijf, dat echt nog niks. dan zie je, nou ja, ja. Hoe dat aangewakkerd is en blijft. En dat je denkt, ja, dat is zo lekker om te doen. En dat je nou ja, als het weer gaat, dan gaat het weer.
1: En dan, uh, ja. Ode aan de loop vreugde. Nou en of. Die hebben we gister, eergisteren volop mogen vieren.
0: Heb je nog iets? Of, uh... Nee, eigenlijk niet. Dan zou ik zeggen, tot de volgende. Tot de volgende.